0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。欢迎来到这周的大宝对话设计师。一周过去了哈，陆续收到各平台啊大家发来的留言跟反馈。那关于爱好这个话题呢，我估计上一期内容的比重里啊，应该是过往节目里呃占比最多的。那老毕呢说他是一个很能聊的人，那一聊起来呢就容易刹不住啊。对于这样一个设计师呢，又有这么多年的这个设计从业经历，聊完兴趣和爱好之后啊，咱们下半场的内容更多的是聚焦在我们的这个设计跟职业本身上。下半场是一个超长的对话，关于设计啊，老毕跟我们聊了这些。咱们这个下半场呢，咱就多聊点设计，多聊点设计经历吧。啊，那个老毕是像你说的，你是从腾讯，呃，走了之后，现在是在这个小赢科技，是吧？对对对，没错。呃，能聊一聊怎么考虑从腾讯离开呢？因为毕竟你在腾讯也好多年了
1: 。嗯
2: ，确实我在腾讯待了有快六年了，六年多了吧，应该。啊、对呀、啊，对，所以嗯。这个问题其实我觉得，怎么说呢？我当初为什么离开腾讯？我觉得可以用一分钟的时间稍微跟大家铺垫一下，我为什么选择腾讯？嗯嗯、首先的话，我当时在进入腾讯之前，我是在华为的。嗯、那华为的一个企业文化，还有它的一个行业属性，决定了就是说，嗯，在那个时间段、那个时候的华为，我需要强调的哈。嗯是那个时候的华为，嗯嗯，坦白讲，设计师的一个职位属性其实是比较边缘化的，嗯、这个，这个这个，我说实话，跟我共同经历了很多的呃项目的华为的同事，华为的设计师，其实也会有同样的感触。所以说实话，那个时候我们有比较多的设计师，还是后来选择了离开华为，并非说不认可华为的企业文化，而是说。自己希望能够在职业上有更大的发挥，能够找到更适合自己的一片土壤。嗯，好去了。从华为出来之后呢，我到了腾讯。到腾讯的话呢，我首先感觉它的企业氛围、企业文化、年轻态，以及它的一个自由度、它的一个安呃 open 非常开放的状态，这个是特别吸引我的。然后腾讯特别好玩
1: 嗯
2: ，真的，如果你让我用个关键词来形容腾讯的话，我觉得好玩虽然我们的 Pony 马，我们的小马哥，他的一个愿景是成为最受人尊重的互联网
1: 公司。嗯，我
2: 觉得腾讯不仅让我们赢得了应该有的职业尊重，更重要的是，让我们学会了如何去享受我们的工作，或者说享受我们在工作中创造的一个价值
1: 。嗯，
2: 但同时呢，这种自由的心态也深深的影响了我们每一个人。好，那做完了这些铺垫之后呢，接下来我就聊聊为什么我选择离开腾讯。我觉得。在腾讯的时候，当你到待,待到了六七年的时候，其实我想，包括大宝你在内，你、嗯、你也会感觉到，就是有的时候这个瓶颈啊，天花板好像是你能看得见了。嗯、但是呢，你对自己的未来还有激情。如果说我要我要去获得更多的机会，那可能在腾讯的话呢，因为真的优秀的人。在腾讯真的特别太多了你，你认同你认同这这一点吧，大宝
0: ？尤其在深圳
2: ，对吧？因为是总部嘛，嗯、然后的话就特别多的人慕名而来。你像，你像腾讯现在都感觉成为一个联合国的多多国部队了，你知道吗？嗯、各种国家的人，香港的、台湾的，然后啊，呃、韩国的 ，sorry。香港、台湾是中国的，嗯、香港和台湾是中国的。对比方说韩国的、韩国的，比方说美国的、的英国的、日本的，对吧？还有一些那种什么马马什么的，就是特别小的国家的，就是你感觉人国家的人种特别多了，你知道吗？然后感觉像一个多国部队了。嗯、那这么一个多元化、国际化的公司，其实真的优秀的人特别多。那作为我们来讲，嗯离开腾讯，其实一呢是为了规避一些不必要的职场竞争，这个我直言不会吧，对吧？嗯、肯定会有职职场竞争，比方说你们去共同争一个管理岗位，嗯，那有的人可能觉得啊，我一定要争个你死我活，我一定要得踩着别人肩膀上或者怎么，但是你要说我呢，我觉得我应该不是那样的人，嗯，我觉得我到了那个年纪，我就得做到一个什么样的程度？那如果我在这儿，我达不到那个程度，我觉得可能我就会退步。那不管是项目管理经验也好，或者说这个眼界也好，腾讯确实给我带来了非常多的成长。但是真正当我成长到我的心智足够成熟的时候，我会自我我就开始在考虑一个问题：我是否要在腾讯把自己的职业生涯就就就做到那儿我很怕自己一点，我很怕一点就是怕自己终究有一天。停下来了
1: ，
2: 嗯，你可以理解成一个所谓的危机意识。我很怕自己会停下来，停滞不前了。以至于到发展到最后，我可能会跟行业、跟时代脱节了。所以，其实我自己是一直鞭策我自己。那我离开它，主要是因为第一，我能有更广阔的视野，我能有更多的机会和空间去做真正自己想做的设计与实现。真正自己的一个设计的价值的一个地方，所以当初我就选择了可能另外的一家公司。但是选择嘛，既然人会有错，那么人每次做的选择也不可能竟然是完全对的，对吧？就像我去了 vivo 一样，那可能作为 vivo 来讲，这么一家呃硬件手机厂商，这么一家也是非常优秀的硬件厂商啊，可能也是一些这种啊。与企业文化相关的一些东西吧，可能跟自己的一个观念和理解以及接受程度会有一些不一样。所以的话呢，我觉得我不能，我不能占了别人这么又这么好的一个岗位，然后我又不出成绩，或者说我的一个呃价值观，或者说我对企业文化的理解，我在短时间之内我不能改变，那可能对我或者说对公司来讲都是一种消耗。嗯，所以我就果断的选择在 vivo 待了之后，我就离开了，我就来了小。小鹰科技，因为我们小鹰科技从创始人到我们的各个核心部门的人，其实全部是腾讯出来的，所以这个企业的整个文化呢，给我感觉，嗯，蛮腾讯的，嗯。所以我会感觉在这儿我待的又能找到当年在腾讯的那样的一种感觉，所以自己的一个状态啊，就完全不一样了。坦白讲，在 vivo 的时候，我其实我的状态，我觉得我的状态不是特别好，但是我觉得这种不好让我觉得很不安，嗯。他有可能会出现让我跟行业脱节，或者说安于现状的这么一个一个发展趋势了，你知道吗？所以当时我就觉得，嗯，我我我我觉得这次选择对我来讲只是其中人生的一个经历，不要看太重。嗯、但是你说我会不会在这儿待待特别长久的时间？那答案肯定是 no 的。嗯，对，所以我就差不多，嗯，其实也就是不到一年的时间嘛，我就离开了。对对对，其实我还是比较注重个人的一个职业追求。嗯嗯嗯，我想做一些事情
0: 。所以哈，其实我们的听众有很多，嗯，不能说所有的人都比我们小吧，但是大部分人都比我们小。所以大家在处到某个阶段的时候，嗯、或者是处到我们现在这个阶段的时候，其实听听老毕给大家的一个小的一个。职业的经历的一个一个讲述，其实也可以做一些参考。就是安逸的，是不是适合自己？有挑战的，是不是适合自己？然后<的>对不同的平台，其实外人看来都挺好，但是每个人的价值观或者是这个这个这个这个不一样，可能都会做一些是的，对对对。啊，所以其实说
2: 白了，嗯、因为怎么说呢？就是说白了，胳膊是拧不过大腿的
1: 。嗯，其
2: 实我们不要去奢望。依靠自己所谓的人格魅力，或者说一些东西，能够改变整个企业的文化，这个是
1: 不可能的。嗯，嗯你要
2: 适应这个企业，首先就要接受这个企业的文化。嗯
1: ，
2: 对吧？所以，对于每一位正在成长中的设计师，或者说你们当下也面临到同样的问题的时候，如果你们不知道如何决策，那请允许我以我个人一点非常浅薄的经验，来给大家一些建议。比方说，当你觉得你要选择一家新公司，你判断的维度应该有哪一些？但是不管是哪些维度啊，嗯、钱永远不是第一位的。嗯、记住了，钱永远不是第。一。你如果觉得这个公司钱多，你去他那儿，我觉得十有八九你会九你会你会你会让自己后悔的。说实话 ，vivo 给我的钱，我觉得是 OK 的，是很 OK 的。嗯、但是我会觉得这个钱我特别难挣。嗯对，所以钱永远不是第一位的。那那什么是第一位的呢？永远是你的一个岗位的匹配度。这个匹配度是关系到你个人与这个企业文化的一个匹配。嗯，有些事情在有些公司做是很正当的，是很自然而然的，甚至是会鼓励的。但是有些事情在有些公司做，可能是会被禁止，甚至是违规、是踩线的
1: 。嗯,嗯嗯。
2: 那这两者造造成一个巨大的反差，可能最核心的一个点就是。这个企业的价值观，他所倡导的价值观到底是自由活泼，还是严谨跟苛刻
0: ？就是文化，企业文化不对
2: 对对，你会，你会，你甚至会很不自觉的去感觉到周围的同事都渗透着一股这个企业文化的东西。那说实话，已经是被洗脑成功了的哈。
1: 嗯，
2: 就是你会感觉这个人都是哎，真的真的不愧是某某某某,某公司的、嗯、这个这个事儿他会这么来做。那我我一看就知道这个人被这个公司的企业文化洗脑至至、嗯、深。当然，我并没有任何贬义的意思好，因为每个人的价值观本身就不一样，对吧？所以我只是觉得说，不管你选择的是钱多的，还是说岗位，还是说项目，还是说自己的喜好，还是说这些名牌的这些这些怎么讲，背书啊、名牌啊，或者说大公司、嗯嗯、大厂牌什么东西的。那不管你选择哪一项，其实都得从自身去出发，你最在意什么东西？嗯、那么，请你把这一项参考维度列在你的这个评评分表的第一第一列当中，因为它是最，它是影响你的最重要的一个核心维度。也就是说，你能不能在这个公司生存下去，完全取决于你跟这最重要的一项核心因素是否能有匹配，匹配到什么程度。钱的话呢，可能是第三步左右。第二步是什么？第二步就是。你的一个项目，你是做什么项目的？这个项目现在在行业里面的发展势头是怎么？这个是你需要去考虑的。所以，作为设计师来讲，我觉得除了设计的专业技能之外，你还应该去更广阔的去拓展一些行业深度的视野。你会知道当下最流行玩什么，你会知道当下做什么东西，呃，最火，因为这个东西也能帮助你去判断。那接下来可能就是这个公司给你多少钱。有没有期权？有没有股票？有没有分红？等等等等，这样的一些物质方面的因素，那可能接下来可能就是离家远不远啊？这个城市适不适合我安定下来？我要在这待多少年？我要不要在这去买房或者怎么？这个东西，因为它跟钱相关，所以它绝对是排在钱之后的问题。因为你有了相对充沛的一个物质回报，你才有足够的稳定性，能够在这个企业乃至于这个城市安定下来。那这是我个人的一个理解哈、啊。但是我想，大宝。咱们年纪相仿，我觉得你也会有你自己的判断的维度，嗯、而且我相信，呃，我觉得我们在某些地方应该是有差不多的一个考虑的。嗯、尽管可能我们的兴趣爱好啊会不太一样，嗯、但是对于职场的规划，我们的一个判断的机制，我觉得作为一名成熟的设计师、商业设计师来讲，嗯、我觉得咱们应该有些地方其实还是挺像的。嗯
0: ，是因为所处的阶段不一样，可能啊。就是可能刚入刚入行的设计师，他可能在意我能不能去一个大厂。
1: 没错，
0: 或者是我呃，或者是连这个都没有，就是没有条件的话，他可能会在意我能不能找一个比现在工资高一点的，不不让家里人给我钱。那随着对随着这个阶段在涨幅之后呢，就是我进了我也进了大厂了，那我就在想，我能不能找一个适合我的项目。然后来成就，然后再过一个阶段，就是能不能啊找一个契机，通过某个项目，让自己的职位往上再穿两穿是。
1: 是的，是的。是的对，
0: 其实每个阶段不一样，但是但是其实老毕，嗯，刚才的那段就是那那段那段那段从经历引过来的这段故事啊，其实我觉得大家听下来更应该是从中去想想，就是他在告诉我们的是啊、呃、如何去去辨别一个适合自己的工作，我觉得。非常好是，是的，是的，是的、嗯，没<错>所以，所以，对，你看老毕上一上一场嘻嘻哈哈，下一场这么正经啊，讲的真好<笑>啊。然后，然后咱这咱咱下半场就相对来说能够，我觉得跟专业挂点钩。比如说我<是>我，我我我我我其实还会有几个问题，大家都能猜出来啊。就是上一场你也说了，就是说你你也有一个算是一个专业的偶像。那咱把这个问题再抛出来，就是在专业领域里面，呃。你最崇拜的设计师有哪些，或者是哪个？我觉得咱们上一那个上半场的时候你也提过，呃，如果这一期那个这个问题里，如果你还有别的设计师，也可以大给大家聊一聊。嗯
2: ，有这么几位吧。其实我想了一下，有这么几位。第一是，呃，他这个老头，他是个老头，严格意义上来讲，他不是一个设计师。嗯，他不是一个设设计师。这个人叫 Tony Buzen o。呃，他是就是一个很有名的，呃，怎么讲，就创意方法或者说思维方法引导的一个一个专家。这个老头叫 Tony Buzan， 他是就是 Mind Map 心智心智思维导图的一个创始人，嗯
1: ，
2: 就思维导图的一个创始人。他教会了我们如何，呃，把你的创意或者说你的想法，通过这种，呃，线性的或者说网状的这种布局。呃，打开展开，让你能够比较清晰的知道，把自己脑袋当中的一些想法梳理出来，然后让他写在纸上或者说画在纸上的这么一个方法的缔造者，老头，这个老头叫 Tony Buzan， 因为我们发现在做很多创意的时候，你会经常碰到一些核心词，你的很多创意都是围绕这些核心词所展开的。比方说，我让你设计一个 logo， 对吧？设计一个设计一个 logo， 然后我这个 logo 可能是给一个。啊、呃，做衣服的衣服品牌，服装品牌，那服装品牌，服装可能是它的一个核心关键词。这个服装品牌的定位可能是时尚的，嗯，或者说街头的高街风格的，或者是说那种中国古风的。Anyway， 任何一个关键词，它的风格又是一个关键词。那么它的受众人群呢，可能是年轻人、年轻女性，或者年轻男性，或者是宅男，或者说是时尚精英，或者说街头文化，嗯，这个可能又是一个关键词。当你把这几个关键词你用脑袋硬想的时候呢，其实你自己都不知道，你自己在思考或者说想象的过程当中，很多关键词因为你的记忆有限，它是很纷繁复杂的、很凌乱的。嗯，那么你需要一个需要一个平铺的方式，你需要一张大的桌板，把你的创意关键词单个的从你脑袋里边一个一个摘出来写在纸上，然后并且去看看它们之间有什么关联。最重要的是，你通过这个关键词，能够以这种蜘蛛网的方式去联想到下一个衍生词。你可能会通过时尚定义到什么？定义到它的颜色，对吧？因为颜色能代表性格，能代表一些一些呃领域的属性，你的感受。对，那通过颜色可能又会再细化到什么样的颜色搭配？什么样的颜色搭配？你可能会想到说，我是不是要啊借鉴某一个呃？比方说古建筑，或者说名胜古迹，或者某一个文化、某一个绘画风格，这个东西你能一层一层往下去延展。所以 Tony Buzan、er、这个老头，我感觉他对全人类做的一个最大的贡献就是，呃，他编织了或者说他构造了一个思维导图的一个思考方式。然后的话呢 ，Michael Jackson 也非常喜欢这个思维导图。Oh. Michael Jackson 的一张思维导图，他是把自己的这种。啊，经典的舞步啊，动作啊，一些装扮的，通过文字加绘画的形式画了出来。嗯。然后这张图据说是被沙特的一个王子还是什么贵族王储吧，是以一百万美元还是一千万美元买下来了
1: 。哎呦
2: ！所以你说它有形价值，可能就是说这个思维的方式很宝贵，它能帮助一个企业、一个设计师去呃联想，或者说最终得到一个非常好的一个灵感或者一个关关键词，它是一个很好的思考方法。嗯嗯那么从无形价值上来讲，这种思维导图的构建会帮助全世界所有采用思维导图的创意公司、4A 公司啊、品牌公司、互联网公司或者创意机构，这些 agency 能够有一个很科学、比较严谨、科学的一个方式去做创意的思考。它会让所有的思考或者说创意的东西来的不会像以往那么随机，嗯，你明白吗？嗯，它会像是一个公式一样，只要你把公式套在这儿。然后你把你的思路，把你的灵感的关键词摘出来，套到这个公式里面，可能每个人得到的答案都是不一样的，但是每个人得到答案可能都是很精彩的。所以 ，Tony Buzen 是我认为我比较、比较欣赏、比较伟大的一个一个人。嗯、那设计师这块的话呢
0: ？哎，那你等一下，嗯、打断一下。那这个、嗯嗯、这个人有没有什么比较经典的可以给大家推荐的书呢？啊
2: 、呃，他有一本书叫做，就是叫做，呃。思维导
0: 图啊，那就是对了。我家里也有这本书
2: 。Mind Map， 一个白头，一个白头的秃瓢老老头。
0: 对，那就是他，那就是他。那行，大家可以搜一下。然后我会也会推到咱们。这本书全
2: 世界已经有几十个不同的译本了，啊、中国版已经有了。嗯
0: 、啊，
2: 对。然后还有设计师的话，我觉得，呃。设计师，我看一下哈。其实很多领域的设计师，但我可能比较喜欢现代，因为我会我我做品牌做潮牌的嘛，所以我觉得藤原浩对我的影响会比较
1: 大。哦，哎呀，在做
2: 在做日系元素文化的时候，我觉得藤原浩的文呃影响比较大。他除了开创了这种日系的元素文化之外，他还开创了一个营业模式。
1: 嗯，可以讲讲所谓这
2: 对，就日本的元素文化，在最早的时候，它其实，呃，是通过，就是在一个特定的一个小区里边
0: ，哦，我真，或者说街边对，我知道，一个
2: 简单的这种商铺，然后是前面商铺，后面是作坊的这么一种形式存在
0: 。慢慢慢慢，他
2: 把这个东西引入到了人们的生活方式当中，然后冠以了一些潮流跟时尚的元素在里边。当然了。嗯还有一些品牌效应，或者说一些品牌推广的这些策略跟手段在后面，但是不可否认，现在在至少在亚洲这边的话，我觉得元素文化其实是主导了亚洲的潮流跟时尚文化的一个一个先锋。嗯
1: ，
2: 对。然后还有的话，可能就是你像他跟那个跟陈冠希啊，跟克 l 跟 c l o 那个品牌合作联名了很多的东西，还有就是山本耀司上美优斯，那还有，当然了，原研哉其实是开创了现代的这种极简主义的一个一个巅峰的人物吧。还有可能就是，呃，五十岚孝司，他是日本啊,、嗯、啊叫做叫做 a r t p l a y 的一个游戏的一个主理人。嗯嗯。嗯，这些设计师都通过他们的游戏作品、他们的啊、呃、潮流的一些单品，然后一些设计的理念，其实有在影响我。而且这个东西。很多时候不是说我单从谁那儿去汲取了什么灵感，或者说汲取了什么启发，我更喜欢用融合的方式把这些元素的东西揉在一起。嗯嗯嗯，嗯嗯我会刻意的去这么样的去做，因为设计师嘛，你肯定不希望别人给你冠以什么抄袭，或者说直接就照着那个风格怼的那种这个这这个东西，对吧？因为毕竟抄袭这个东西，说实话，它不是什么特别光彩的事
1: 。嗯、但是呢，嗯、
2: 大多数设计师可能就是照着某个东西来搞。嗯、我觉得这个东西其实也也也不是特别好。我说实话，嗯、你做了半天，其实你只是成为了别人的影子。嗯
1: 、你成
2: 为不了那个人。嗯、但是他身上有没有什么东西是能够作为一个因子或者说一个因素，去帮助你构建属于你自己的设计风格，或者说设计的？呃、啊，调性或者说品牌的一个品牌感知的一个属性的，嗯，所以注定了，如果你要成为一个自成一派的风格的人，你肯定会有一个把这些大家或者说这些大的呃设计理念东西糅合、融合，并且融会贯通的一个一个过程。我觉得大多数设计师如果经历了那个融合的过程了，到后面的话，他真的有可能会在自己的作品当中能够看到谁的影子，但是呢，又不完全是那个人的影子，嗯。它可能是一个融会的过程，所以对于设计师来讲，嗯，不管你是所谓的学院派，或者说培训班，或者说这种社招，或者说半路出家的也好，你获取这些知识，或或者说获取这些设计师的灵感，以及获取他们的一些设计设计经典案例的途径，我觉得是非常非常好的，门槛是非常低的，<对>你随便上网找一下你就能找到很多。原研哉的东西，原研哉的书，山本耀司的作品，嗯、然后藤原浩的一些潮流单品，或者说 Tommy 伯赞的一些设计思维，但是你有没有试过把这些东西融合在一起？嗯、我觉得这个是设计师需要去关注的一个问题，因为他对于你自身的成长其实是很重要的。只有这样，你才可能集大家之所长，但是呢，又不会成为某人的
1: 复刻品
0: 。真好。那那个，其实咱们在上一场的时候。嗯，那个老毕也在说说你招聘的时候可能会关注，就是设计师的一些业余爱好，从业余爱好里面去可能去挖一些对专业的这些判断嘛。除了这些哈，你在招聘的时候还有哪些部分是你比较在意？可以给大家聊一聊，也让就是一些求职的设计师们就是都格外的去准备准备，因为你在意的点可能都是一些面试官比较在意的点
2: 。嗯，这个问题我觉得。应该我回答出来的话会，挺有含金量的。就相对于我，我跟你聊音乐的话，我觉得这个东西可能对各位设计师会比较有价值一些。为什么这么说呢？因为，呃，作为一名老的腾讯员工吧，作为一个，呃，在设计行业大概有十二三年左右经验的一个设计师，其实我大不差不多从第六年开始，可能我就已经开始接触面试工作，所以我以面试官的身份应该也有。六七年的时间了，嗯、所以在这六七年当中呢，我从最初的什么哈，呃，你会不会软件嗯，啊，问的一些问的一些特别没有什么价值的问题，你会不会什么软件、嗯、啊，你能不能做这个做那个？其实你说这个东西重要吧，重要，但是你说你问的过去，人家都把作品给你看了，除非这个作品是假的，掺的水分，甚至是抄袭，或者说直接拿过来的，嗯、那我觉得这个是态度问题，啊，这种人我是死活不会要的。那如果说别人都把作品给你看了，你还问别人会不会软件其实我觉得这个东西有点在贬低别人的智商的感觉。因为这句话在我看来，其实我觉得问的意义不大。但是出于面试的流程呢，我还得问。但是你说我在、嗯、最在意的会是什么呢？嗯。呃，前面跟大宝聊到，就是说我会在意这个人的兴趣爱好，因为这个是一个变量。嗯。每个人的设计，每个设计师或者每一个应聘求职人员的一个兴趣爱好，它是一个变量。这个兴趣爱好背后都有了庞大的一个兴趣或者精神驱动，在驱动着这个人去啊探索或者实践这种兴趣爱好，去干这个事儿。那我碰过有专门做手办的，有专门喜欢拍照的。有专门做音乐的，有专门喜欢做视频拍 vlog 的，嗯，那这些其实我都觉得是设计师应该具备的气质，嗯，因为你做的都是跟这种表达、传播和视觉图形、图像以及创意灵感相关的一些工作，这个可以映射到啊、呃、你的实际项目当中去。这个我刚才也聊到过，上一期我也聊聊到过，嗯，那还有一个部分可能就是你这个人的表达能力是如何，嗯嗯，嗯因为其实大宝你也知道，咱们可能在跟需求方。在过需求的时候，开一些需求评审或者说项目评审的时候，其实我们其实有的时候也是比较容易遇到一些挑战的一个一个部门，大家都会说啊，这个东西我觉得不好看，
1: 嗯啊
2: ，这个东西很这样设计很丑，他可能说不上任何理由来说为什么丑，为什么不好看，因为他不是专业的，这个我们理解。但是当别人对你的作品或者说对你的方案提出异议的时候，甚至是这种非常有针对性的挑战的时候，那我觉得设计师需要具备的一个综合素质，可能就是你是不是能巧舌如簧的把别人的这种挑战给化解掉。嗯，因为如果你化解不掉，可能就意味着说，哎，你要不再出实稿方案看看一下。吧？对，你可能会花费很多的力气，就为了别人的一句玩笑话，甚至别人的一个一个不怀好意的一个攻击，你会付出很多的体力劳动。<对>我觉得这个东西在设计部门来讲，在设计这个环节来讲。其实都算是内耗，你也知道，设计师往往只有在第一稿做的方案的时候，感觉是最好的，嗯，对吧？改到后面呢，会觉得大多数都是向需求方妥协或者向业务方妥协的一个结果。也就是说，最后一稿方案可能业务方认为 OK， 但是你可能压根不想认。我不知道你有没有经历过这个东西。嗯、不好意
0: 思说，不好意思说是自己做的
2: ，真的不好意思说，啊、这个东西就。别拿了，算了，我都不好意思说是我自个儿做的。嗯、对，那对于这种情况下，你有没有什么办法是能够既让自己第一次的方案，在至少不做太大变动的情况下，能够推进下去，同时你又不得罪业务方，然后呢又不会别人挑，不会因为别人挑战你去盲目的付出很多没有意义的劳动力？就举个例子，当你做到第十稿的时候，业务方突然来一句：“嗯，还是第一稿好。”嗯。对吧？你这这种挑战，就是我觉得对于设计师来讲，每天都在经历
0: 。对，其实他就这个表达能力的一个测验，就是、嗯、呃卖稿能力嘛。对，你
2: 能不能据理力争？对，其实就是在们卖稿嘛
1: 。
0: 对，你
2: 能不能据理力争？你能不能把他的重点给迂回掉，给消化掉，给化解掉？嗯。然后把自己的观念让他来接受，并且说服他。所以这个东西呢，我觉得考验的是设计师两个方面：第一是你的气场，嗯。然后第二就是你的沟沟通表达能力
1: ，你的你
2: 你的气场决定了你在这种业务 PK 环节时候你所处的位置，
1: 嗯
2: ，是占上风的，是有征服性的一面，还是被别人征服跟妥协的一面，嗯，这个取决于你的气场。第二个就是说你的一个表达能力，你的攻击性说话，说说白了哈，如果把 PK。业务 PK 或者说项目 PK 比作一场战争的话，那这个就是你的攻击性，你的攻击性将直接决定了你能把对方打到什么程度
0: 。就是你得会撕
2: ，对你得会撕，说白了就是你你得会撕。但，听你知道吗？大多数的时候，我真的发现啊，不管是有经验的设计师还是初出茅庐的设计师，在这个方面，其实他的能力是参差不齐
1: 的。嗯、我见
2: 过非常优秀的设计师，到最后。他做的方案，他都不太善于去汇报，他让别人帮他来汇报自己的方案。那其实我觉得还挺吃亏的嗯。嗯，我我之前腾讯有个非常好的一个伙伴，他现在在中兴，就是中兴通讯，嗯、然后他在做的是设计的一个负责人吧，然后这名字我就不太好说了啊。嗯、但是他的能力我首先是非常认可的。那好多次我们出来吃饭喝酒聊天的时候，我就问他，我说为什么你自己做的方案你要让别人来帮你讲？嗯，你就这么心甘情愿帮别人去做嫁衣吗？你要知道，这个事情如果给我碰上，嗯、我是求之不得的
0: 。这个是给加加叫什么？加官进爵的好机会、哎。对
2: 啊，这个你不说，你让我来说，哎呀，这个真真的太好了。那对他来讲，可能这些人可能就是不劳而获、啊
0: 。嗯，他本身他人对对,对
2: 对对对对，对于那些真的善言辞的人，他们就是不劳而获；对于这些踏踏实实做事但是不善言辞的人来讲。我觉得是很不公平的，因为老板根本不知道这个东西是谁做的，因为讲的人他不是做的那个人。
1: 嗯
2: ，所以我觉得设计师的表达能力是非常重要的。那么好，回归到我们面试当中来，这个设计师如何能让别人知道你的表达能力很强？所以我一直我包括之前我我自己写的推文，我也我也写到过一个关于面试技巧的一个法则，就是说你把这场面试应该看作是一次交流。而不是一次面试，
1: 嗯
2: ，这个将直接决定了你在整个面试环节当中你的气场、你的表达能力、你的精气神、你的态度的一个问题。嗯、如果你把它看成是面试，你首先心态上你会比较紧张。很多人做得到严谨，但是他做不到不紧张。嗯嗯、也就是大多数人其实会紧张。那紧张的前提下就是面试官问你一个问题，你答一个问题。嗯。你会很紧张，你很拘谨嘛，因为你很怕会会说错嘛，对吧？那还有另外一种人，如果你把这个面试当做是像我跟大宝我们在聊天一样的话，嗯、那我觉得首先我们都是很放松的一个状态，对吧？那很放松的状态，往往在沟通表达的时候，你的一个状态是很放松的，所以你的一些言语、你的表达能力也是很放松的。就举举个例子，可能不是特别恰当。当你在家跟你爸妈说话的时候，你会不会紧张的吓得话都不敢说？嗯，对你不会嘛，对不对？因为那是你的家人，你可以把自己最真实的一面展现在家人面前。那是什么？那是自然，那是放松。那试想一下，如果你把这种态度转移到你的面试当中去，你把对面的那个面试官当做了自己的朋友，全程是非常轻松坦然，并且很释怀的一个状态去跟他聊。我觉得往往你能得到超预期的一个一个一个一个。一个一个回馈，嗯，别人对你的印象肯定会，至少我觉得这个人蛮特别的。为什么？他很敢说，然后呢，他敢，他敢于把自己真实想法表达出来。当然，我并不是说抨击或者说言语，你们他妈做的烂的跟坨屎一样，或者这种话不要说。但就确实来说，客观来讲，作为面试官来讲，我很希望别人提的是什么啊、呃？你们这个 QQ 做的哪儿不好？体验还有待提升，或者你们整个 QQ 会员的这块体系的东西还有待提升，或者怎么样能做得更好？其实我很希望听到这一因为他提的这些问题可能就是现在我的项目当中这个产品或者说这个项目本身实际遇到的问题
1: 。
2: 那我会很希望能听到这个东西。那其实我对他的印象，我觉得肯定肯定就就很好了。那接下来我就会问啊，你对这个东西有什么感觉？那你认为说，如果要提升优化体验，根据你刚才提的问题，或者说提的目前这些产品不足的地方，你的修改意见，或者说你的一个措施，又会是怎么样的？那说不定我能在这个面试当中，我能得到一些启发。当我觉得这个面试者的回答能给我提供有价值的启发的时候，我觉得这个面试结果基本上已经定了七八成了。嗯，就是这个人是我要招的人。嗯
1: ，
2: 对，所以。但是如果说你连表达的机会你都不敢，那不好意思，你永远只能停留在我的问题当中。嗯，你永远跳不出我的问题，跳不出我的问题就意味着什么？你是跟着我的节奏走的。但如果呢，反过来我是跟着你的节奏走，我觉得一开始你就赢了一半了。嗯，所以我会建议面试的同学，你们可以放轻松一点，真的，但不是说消极懈怠啊，就是放轻松一点。把他当朋友去聊，见面一个亲切的微笑，然后他问你的问题的时候呢，你除了回答他的问题之后，你可以适当的提出一些反问，让他知道你有在思考，你有在考虑自己加入这个团队或者现在项目当中的一些问题，或者说一些值得商榷的点
1: 。嗯，我觉
2: 得信息的往来，如果有这种信息的往来互动的话，其实这个面试的成功概率，我觉得是会是会加分的。这个是毫无疑问的。对
0: ，其实就是啊，老毕，大家听下来，包括我听下来，感受就是，嗯，你在你在解答面试官的一些提问的时候，你给他一些有用信息，给他增加一些收获，他就会觉<当然 S 1> 对他就会觉得，嗯，这个人来到我的团队能给我一些输入，除了专业之外嘛，对吧？是
1: 的，所以这样的时
0: 候。<是的 S 1> 对这样的话，就是他他的关系就更平等一些，而不是我在猜对方想听什么。<然>对，其实我,我说对说什
2: 么，我就说你们公司特别好，<真>产品特别厉害，然后你人特别帅，特别好，<笑>特别 n i 这些东西其实我觉得你肯定会就是说左耳朵进右耳朵然后淡然一笑<对>，谢谢对。没了
0: 对。对，真是有有的时候我面试的时候，我也能够感觉出来，有的人是在猜我想听什么。对这样的不好，好
2: 的说这个东西谁
0: 不会啊？对,对或者是净怕把自己的<笑>自己的专业的优秀的那一面、呃、说出来嘛？但是有的时候我也会问，比如说你觉得你自己的哪个专业领域里有不足？他就反正话里话外就是我没什么不足，你<绕>不可能啊，对吧？对，不可能啊！其实你暴暴露出不足也没关系，因为你只要有你足够强的地方，我觉得肯定也当然是、啊、对吧？是的，是的，是的。嗯
1: 、所
2: 以我们一一,一句问题，你比方说你随意的抛一个问题。呃，你认为你能给团队带来什么？其实我觉得这个问题吧，严格意义上来讲哈、啊，我觉得它不是一个特别好的问题。为什么这么说？你能给团队带来什么？我我我我能给团队带来开心，带来气氛，这不行。或者说我能给团队，嗯、就是你的回答，我觉得应该也是虚的，因为我才知道你在挑我喜欢听的说。嗯
1: ，
2: 对，所以你说如果我最关心的东西，我会关心他的表达能力跟他的沟通能力。嗯。这个我会采用一些挖坑式的提问，让他往里边跳嗯。嗯，然后，然后，然然，然后另外一个可能才是你的一个个人兴趣爱好。嗯，嗯对，这个一如果这两点达到我的预期的话，那我觉得只要你专业能力不是特别差，实际上我觉得专业能力真的是一个通过时间就能快速弥补的一个领域，它真的不是最重要的。嗯。对，如果你喜欢看书，我宁愿你多看两本书，我才不希望你一天到晚像个工人一样，只会一些基本的软件，因为那个东西真的特别容易，不是吗？嗯
0: ，那个好嘞，我再聊几个我们节目里面的一个几个经典问题啊。<笑>第一个经典问题，你的日常的就是、工作的日常一天是怎么度过的？
1: 工作日常一天。<咳>
0: 我来引个头啊，比如说你，你日常假如说你一般喜欢几点起床，几点到公司工作的上午喜欢干些什么，就是正常的，不说特殊的情况，就是上午啊、嗯、下午啊、晚上，或者是你的一些习惯，可以给大家分享一下
2: 。OK， 那从早晨起床开始吧。我早晨自从有了孩子之后呢，嗯，我的作息时间其实变化是挺大的。基本上我早晨七点半就会起床，嗯，七点半起床之后呢，呃。出门啊，刷牙洗脸，起床起床刷牙洗脸，出门，吃早餐，呃，早餐我会认认真真真的吃一顿比较丰盛的早餐。嗯，因为我觉得那个能量补充很重要。嗯，然后大概花半个小时，我会非常惬意的，慢慢的，甚至有点仪式感，有点作的那种，吃完一顿早餐，你知道吗？嗯、然后，对，就桌上摆着各样的东东西，因为我觉得那是一天新的一天的开始嘛，得一个非常好的仪式来开始新的一天。那接下来可能就是到公司，到公司第一件事情呢，就是处理邮件，
1: 嗯、因为
2: 需求的邮件还有审批的邮件。还有有的时候，老板的一些邮件，或者说一些群里边需要再确认的一些东西，那我会大概用半个小时之内处理好当今天的所有的邮件。然后我有一个习惯，就是我会在每一天开始的时候，先想一想今天主要的、最重要的一件事情，嗯
1: ，然后我
2: 会把它列在我的一个便签条上面，嗯。嗯我贴在电脑前面，或者说放在桌面，用那种便签的那个小 widget， 就是放在我的电脑桌面。嗯，然后我会标红。嗯，然后的话，我会看一下今天最重要的一件事情是什么。因为可能对于我们来讲，现在可能主要是项目管理加项目执行的工作内容比较多，所以很多东西很难就是说当天你就能完成，不像说做运营蹭个热点当天就能完成，所以它的整个的项目周期相对会长一些。这是一个，第二个可能就是说会议的一个安排会比较重要。如果今天有会的话呢，可能我会把会议的日程优先安排在今天最主要的内容。然后的话呢，当我把这个日期或者说这个重要级稍微做了一些每，因为每天它确实都会有一些微调的。那么我调整了今天的最新的一个日程安排之后呢，接下来我就开始处理具体的事务
1: 、啊。比方
2: 说、啊、方案的评审。啊，昨天方案做完没有？那今天我们找一个时间点，啊，预定会议室，然后预定完之后过方案。过方案的话，可能大概一个小一个小时到一个半小时。然后的话呢，可能差不多就上午十点半了。十点半的样子的话，可能就开始去上网去找一些跟我当天的这个需求相关的一些文献或者参考，因为我现在还会兼任着整个公司品牌设计的这块的。呃，负、啊、责人的工作，所以我还得看一下，比方说，呃，树荫啊，看一下这些互联网营销的一些行业资讯，呃，去了解一下当今最好玩的，或者说现在最流行的话题，热议度最高的这么一些话题，或者说事件新闻等等。嗯、那接下来呢，可能我就会，呃，我有一个记录的习惯，因为我觉得每天看的信息，其实说实话，这种信息爆炸时代，很多无效信息其实是挺干，挺耽耽误事儿的。嗯。那我就把我看的这些东西。我会提炼一遍，我会再提炼一遍。提炼完了，比方说，啊，我们可以借鉴一下哪个广告片里面的创意，我们是不是可以借鉴一下某一个设计设计方案，或者说设计作品，或者说某一个设计语言的一个一个一个思路
1: ，或者说我们
2: 可不可以围绕着某一个话题去展开讨论，或者组织一次头脑风暴等等。我会把这个东西收集，并且归纳整理一遍。基本上呢。上午可能就差不多是这样，下午的话呢，可能就涉及到执行的层面会更多一些。然后的话呢，我会组织大概半个小时的站会，每天的站会。站会完了之后呢，大家分工去协作。呃，如果项目需求周期很短的话呢，我当天下午下班之前一定会把所有需要需要这种短期过的项目，我会收拢一遍，看一下目前的一个进进度情况。然后的话，可能下午最多的一个情况就是开会。
1: 啊
0: ，开
2: 会，啊、下午的会是特别多。嗯、呃，这个会是什么会呢？这个会不是设计部门内部的会
0: ，就是是需求方的会，评审会什么的。
2: 对，评审会呀，讨论会呀，然后一些这种或者说说实话吧，一些无效群的无效会议，嗯
1: ，都有。真的，嗯、这个
2: 这个东西你很难避免的。比方说，哪个老板来了，大老板来深圳了，因为我们在北京、上海也有分公司嘛。嗯。可能大老板从北京、上海来了。哎，你得出面，完了之后呢，你得汇报也好，或者说，呃参与也好，或者怎么样，你你可能总得花个一两个小时去弄弄这个会议。嗯。那有时候会议最多的时候呢，可能从下午两点一直开到晚上八点九点，这样？嗯、就全天的会议。那真正涉及到执行的东西呢，往往可能是在会议之后
0: 。对
1: 。
2: 但是，但是，毕竟你可能有一部分的管理职能嘛。说实话，如果你把所有的这种。时间全部花在执行上面，其实作为一个管理层来讲，我觉得这种管理方式可能是有一些问题的。对，所以的话，我会尽量说，重点关注在把每一个人都安排得妥妥的。这个可能会花费我相对比较多的时间。那你像有时候人手不够的时候，我可能会去协助，或者说以一个这种呃参与者的身份，我去参与到项目当中，帮助。去加快这个项目完成的一个进度跟输出的一个效率。嗯，但是我主导设计的那个东西呢，其实基本上，嗯，我会依托我们团队的每一个组的设计骨干，嗯
1: ，我会
2: 赋予他一些权限，让他呃跟跟我来汇报最终的一个结果。对，所以可能我现在的时间主要是安排在安排别人的工作，以及开会，还有整理日常的团队事务，嗯，或者说参与一些重要的项目汇报。再加上最多百分之二三十的执行的一些一些内容
1: ，嗯，对，然后的
2: 话晚上的话基本上，呃，得看情况了。忙的时候可能就十点半吧，十一点钟下班。嗯
0: 嗯。然
2: 后稍微闲一点的话呢，可能就九点九点半。啊，那你们这还挺
0: ，稍微闲一点的是这个时间
2: 。对，因为我们说实话，我对他团队的要求会比较高，我会希望。我们能够做一些超出老板预期的产出
1: ，嗯、而且
2: 我也在尽可能的用自己的一些言行吧，去带领大家来做一些事情。所以、呃，别的不敢说，每天在团队待的时间最长的，在公司待的时间最长的，我们部门，呃、我绝对是最长的一个，平均可能十三四个小时，甚至十
0: 四五个小、嗯、小时吧左右。哎呀，还得跟你学习。没有没有，这个
2: 可能是自己的习惯，因为我其实挺享受下班之后到晚上工作的那个状态的。嗯，就那个时候头脑特别清醒。早晨说实话，刚刚觉得早晨早起的时候那脑袋里边都跟浆糊一
1: 样。嗯、
2: 早晨状态真的不好。嗯哼，我之前睡觉确实挺晚的，之前可能每一天都是两点三点
1: 左右
2: 。那、嗯、后来的话，可能就真的年纪大了，早晨早晨。很累嘛，所以早晨就得早点睡。可能晚上的话，我尽量在一点钟之前，我一定要睡觉。嗯
1: ，
2: 对，也就是说，从到家开始十十一点钟吧，我到家，路程上可能开车得开四十分钟。嗯，到家之后差不多十一点，十一点到一点钟，我有差不多两个小时时间去做这个事情。嗯，但是你说实质性的东西嘛，或者说特别喜欢的电影，或者说看个片儿、谈个情什么东西的。嗯嗯其实基本没没有了，没有了，那只能抽空玩
0: 了。嗯，挺满的我我有一种偷窥欲，因为那个同学就是听众们都会说说，呃，嘉嘉宾满足了大宝的偷窥意，也满足了我们的偷窥意。哈<笑>因为确实每个人的不一样，就像你说，你说你作为一团队的 leader， 你可能是在公司里待的，就是部门里待的比较长的时间，这样的一个状态，嗯。我听完有愧，我觉得这块儿别介别介。然后再就是，因为是
1: 这样的，再就是团队，嗯，再就是时间，嗯，你先说，啊，算 ，sorry，sorry， 就
2: 是呃我来团队时间相对比较晚啊，所以的话呢，我只能啊，勤能补拙嘛，笨鸟先飞嘛，我只有花比别人更多的时间，我才能尽快的去了解业务，了解团队，而且原则性东西上给大家起个好头啊，觉得。你很
0: 难服众。好，那咱接接着聊啊。好嘞。那个，像你刚才也说说看电影、看书，有没有对你影响比较大的电影或者是书，给大家推荐的？电影的话，过过对过去就是就是不一定是最近的啊，就是最近的也行，就可以给大家聊一聊。呃，第
2: 一部电影其实是我在华为的时候看的一部励志洗脑片那个时候我看不懂，我说实话，我觉得特别、嗯、特别特别形式主义或者官僚主义。叫《那人那山那狗》
0: 。我操，没看过呀
2: 。这部片说的是什么呢？大概剧情就是一个在深山里边的邮递员。
0: 嗯
2: 。然后呢，啊、这老爷子呢是一个当了一辈子邮递员的一个，当了一辈子深山的邮递员的一个老爷
1: 子。啊。
2: 他儿子呢是那个刘烨演。刘烨嘛，嗯，然后，呃，主角，然后的话，他有一条那个狼狗，老爷子送了一辈子，在山里边儿，没有没有车，没有什么，最多就自行车，然后加加腿蹬嘛，基本上就是这种交交通工具，自个儿跑山的，用徒步的那
1: 种。
2: 嗯，这老头送了一辈子信了，完了之后呢，退休了还是受伤了，然后呢，就有一段时间就不能去送信了，在山里面呢，有很多人。都是通只能唯一的通过这个老爷子的送信去和自己在山外面的亲人，或者说各形形色色的一些重要的人物去获取一些通信的机会。这个整这个电影的整个时代背景是在上个世纪的八九十年代的感感觉，甚至七八十年代，特别老的时候，特别不发达的时候，可能连电话都没有，而且是一个特别穷的一个穷生。穷山窝窝里边，嗯，然后的话呢，刘烨就演他儿子。开始刘烨特别不屑这个事他觉得我爸不就一送送信的嘛，特别瞧不上这份差事，嗯、后来的话呢，他通过一些事情，他跟他老爸去送过两次信，他接触到了很多相亲，很多真正把自己的这种精神寄托都寄托在给他老爸要送的这一封信的这个上面的时候，他觉得这件事情很有价值，然后他对这个事情。对山村的邮递员这个职业，啊，有了敬畏之心，然后呢，也改变了他的一些价值观，然后他就替他父亲去送信。送信的过程当中呢，因为这条狗啊，是跟他父亲常年在山里边跑的，狗对山的路比他都熟悉，所以刚开始的几次是那条狼狗带着刘烨去送信的。嗯
1: ，
2: 因为他们就是日复一日的去做这种东西。懂得一些这种人与人，或者说人怎么呃去抱着一个希望啊、呃、过生活，或者说一些美好的愿望过生活。因为里边有个桥段，就是我不不好意思，我我再说大概一分钟左右。有有个桥段我特别感人，嗯，就是山里边有一个老奶奶，这老太太呢，可能她的儿子还是孙子吧，我记得是在外边上学还是打工的，就常年不回山里边了，你知道吗？然后那个这个老奶奶呢，她是个空巢老人。然后的话呢，应该也是个孤寡老人，完了又是一个盲人，嗯、然后每次去的时候呢，呃，其实剧情我记不太清楚，了，好像是他的这个亲人已经去世了，还是怎么样的他父亲为了让老奶奶放心，每次都会自个儿掏腰包，放几十块钱在那个信封里边，完了之后，假装把那个信送给这个老奶奶，并且告诉他，哎你身子特别好，还是你儿子特别孝顺呢。然后又给你寄钱了什么的？其实这些钱全部是他父亲给的。嗯、然后刘烨就在旁边看着这个事情，所以他就经通过与他父亲跑山路送邮件的这这一次或者几次的经历呢，他觉得他父亲特别伟大。嗯。并且他最后怀着敬畏之心，把这份山村邮递员的这个工作给坚持了下来。为什么？因为有一次那个狗也病了，狗是摔着了腿还是怎么着了？忘了。嗯。对，所以这个片子呢，华为当做是这种新员工入职时候的洗脑片
1: 儿片
2: 片名叫做《那人那山那狗》。嗯，其实就是讲的坚持不懈，以及你对自己的职业抱有敬畏之心，你日复一日的去这种劳呃劳作耕耘，你最终能够获得这种价值，尽管它可能不是钱，但是它总能让你体现自己的价值以及人性的一个伟大。所以我觉得这个东西在我看来是。特别印象深刻的一篇，那个时候我看不懂，嗯，但是现在真的回过头来去想想，他还真的是有一些教育意义在里面
0: 。那肯定啊，那如果要是如果要是真是当一个入职的一个片，肯定是跟这个片对这个片子跟这个公司的气质相匹配。当然必须的，必须的。对对，你
2: 可以推荐《那人那山那谷》。片子的节奏呢，不是特别快，不像看我们功夫片或者科幻片那么刺激或者怎么。这部片子其实是得静下来慢慢耐人寻味的，你慢慢去品的。嗯、然后
1: 还有
0: 一部呢，<诶>就是、我得打断一下，我得打断一下。对，所以呢，就是大家如果想进华为啊，或者是有朝一日想进这样的一个企业，<笑>可以提前先感受一下。啊、
2: 对,对对对，提前可以先,先<感>因为我们那个社招的话，每次华为招人是他妈大几千、大大几百的招的，你知道吗？嗯。然后就一票人，真的就是整个，起码有我们两三个那么大的阶梯教室，在咱们华为大学里边去组织大家观看这个类似于爱国主义或者说人性主义教育的这种这种这种片子，是这么来玩的，你知道吗？对，
1: 对对对,对，所以大
2: 家可以先体验一下。第二部呢，其实就是、呃，一部很经典的影片，它跟音乐有关。这部片名叫《爆裂鼓手》。啊
0: 、嗯，这个我知道。但我没看过，但我我知道这个电影
2: 。这部片子拍的太棒了，你知道吗？它棒在哪儿呢？ Uh, 棒在一个一个一个看上去你都把他当仇人的人，
1: uh, 最后
2: 你会感激他
1: 。Uh,
2: 这个仇人是谁呢？这个仇人是一个发现主角是一个天才少年鼓手，其实打鼓已经很优秀很勤奋了。然后呢，另外的，他的人生导师是一个光头的一个。呃，交响乐团的一个指挥还是什么总总监什么的吧。嗯。然后的话呢，就发现了这个孩子，然后很有名，因为这个老头是在那个音乐界很有名望的一个人，在剧中哈。嗯、然后的话呢，他就跟这个孩子聊，他说你有没有兴趣到我这来打鼓？好，开始打鼓的过程呢，觉得不错，但是后来这个老头几几乎于是几近变态的那种程度，去锻造这个孩子。这个孩子甚至觉得这个老头在针对他，嗯。然后的话呢，打鼓打到什么？有有一个细节镜头，就是打那个切分音符，他打到了六十四分之一，就是打的特别特别快。那个鼓打得真的特别棒，就是你专业的、半专业的角角度，那个鼓打得特别快。然后打到那个我们的手掌的那个虎口啊，因为你长期拿那个鼓棒的话，其实你发力的话，那个鼓棒是会架在你的这个虎口的位置。你像拿筷子一样，你想象一下，拿筷子一样去打那个鼓，打到后来练到这个鼓手的虎口已经打裂了，已经打裂了。完了之后，老头还不满意，完了之后就是说你再打，来打这个拍这个拍得准到老头去听，听得完全没有任何问题。错了一下，老头当面就是一巴掌，然后继续打，再错啪，再打，再错啪，再打，打了几十巴掌，这个男主的脸都被都被扇出巴掌印了。手也打裂了，最后这个老头，最后最后这个老头才勉强说，明天再继续吧，或者说还是不行，嗯，再继续吧。然后真正的等到这个鼓手已经成为一个惊人的一个近乎于完美的鼓手的时候，这个时候，他去他们的剧团，我不知道我不知道这个算不算剧透啊？再
1: 说一点吧，嗯，<笑>再
2: 说多就算剧透了。他因为某种原因，害的这个老头。从被这个交响乐团给开除了，嗯，报丝绸嘛，他觉得这老头太狠了，报丝绸，最后他感谢这个老头，嗯，因为不是这个老头对他这种地狱般的一个锻造，他成为不了一个伟大的鼓手。所以这个片子给我最大的感觉，除了视觉上的、感官上的，以及内心极度压抑、极度狂躁的这种这种状态，啊、呃，我觉得他是一个特别特别励志。嗯、特别让人有冲劲、有干劲的一个东西，你会觉得你坚持的这些东西，比方说你画一个图标、你磨一个图标，你可能画了两遍、三遍或者怎么样，但是你看看它之后，你会觉得你的这些坚持根本就是个屁
1: ，因为别人
2: 可能是上千遍、上万遍的去重复。也就是说，真正的一个精湛的技艺是要通过反复的练习、推敲、打磨才能有所成就的。这个是我对这个片子当中最大的一个感悟、嗯。嗯。嗯
1: 对，还有就是
2: 不要不要轻易对任何呃跟你提出挑战的人去憎恨他，因为这个人可能是以另外的一种方式帮你，在锻炼你。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯你看到的可能是他对你很凶很严格，嗯、但是你随之而来的你的收获、你的成长，也往往是因为这种人对你的严苛，而最终成成就了你的一个一个成绩。嗯，所以这个是我对这部片子特别。感
1: 触
0: 的深的两个东西，所以很推荐大家去看一下《暴力美学》哎。第二第二部我估计很多设计师
1: 都看过。嗯，第二部片我刷过四五四四五
0: 遍了已经。啊，因为第二部片我是就我知道这个片但是我没看过
1: 。你一定得看。我这
0: 次我就看看吧，不行我明天就，如果能找到我明天就看看。好片，真的是好片。好，那推荐一本书，推荐一本或者是你觉得值得推荐给大家、对你影响比较大的书吧。
2: 呃，那个吧，凯文·凯利的《失控》吧
0: 。啊，你真看完了
2: ？我没看，我看完了一大半，<笑>看完了一大半，耐着性子看完。我、哦、刚想说
0: 你挺牛啊！我操，我都没那,那
2: 本书是谁送的呢？那本书我是我过生日的时候，我们团队的一个开发送的。啊，三部曲我没看完。嗯
1: ，三部
2: 曲真的是是,是太大了，但是《失控》这本东西呢，其实我觉得。这个作者在十几年前、二十年前就提出了非常多的这种超前的理念，嗯、我觉得对人的一个想象力来讲，其实是非常好的一个诠释。就是他真的很敢想，
1: 嗯，
2: 就一个人在密闭的空间里面，靠着这种自循环的一个生态体系，他在里边活了下来，并且他预预言未来的啊、呃，人工智能也好，或者说呃 VR， 或者说增强现实也好，或者说这种啊、呃、网络也好，他他预言的首先非常准。然后的话，如果他预言的不准的话呢？就算他预言的不准，那我觉得至少他的想象力在当时来讲，嗯，我觉得他可能是颠覆的，这种东西是超前的。我觉得对别人来讲可能没没价值，嗯，对别人来讲可能没没没价值，但对设计师来讲，我觉得是很有价值的一本书。嗯，还有一本可能就是呃最近看的一本嘛，叫
1: 做呃时间简简史》啊
0: ，《时间简史》。啊
1: 对《时间简史》《人类简史》《时间简史》
0: 还有，我、哦、最近在看《人类简史》这本书，买了一两,两年了，最近在看
2: 。那本书我觉得还是得还是得看一下，嗯、因为对于宇宙的东西，我觉得其实也是出发点是为了满足我的好奇。嗯、我很喜欢一些这种什么、呃、UFO 事件呐、啊，嗯、或者说这种超自然现象，我首先特别感兴趣。然后嗯。也感谢霍金先生写这本书，能够让我们对整个宇宙，包括量子啊，包括宇宙的大爆炸一些假设或者理论的东西，它其实没有太多实际的这种，啊，立竿见影的一些帮助。但是我觉得对于整个人的思维观或者世界观这个东西，其实是我觉得是会有些帮助的。嗯，它会让你一直对事物保持一个好奇。嗯，我觉得《时间简史》是挺有意思的一本
0: 书嗯。嗯，好，那我你说到这个我。我得再替老老毕引出一个话题哈，其实老毕是在几年前出的一本关于动效的书。哦、对对
2: 今天这个场合适合聊吗？适合
0: 聊，适合聊。因为我 OK OK。说实话，谢谢谢谢我我为我为什么想问这个啊？是因为我们现在这个大的设计团队里面有一个设计师，就是以动效跟 3D 出身，然后前段时间他买了一本你的书。嗯嗯哎呦，谢谢。然后我还说了，我说这个书的作者我认识。谢谢。结果，结果，结果，我就想着在咱们这个节目里，因为很多同学也是新新人嘛，所以我觉得一是把你的书给大家聊一聊，二是如果恰巧身边有人在学习相关的一些知识，那正好就可以作为一本不错的呃专业工具书推荐给大家嘛。
2: OK， 首先非常感谢大宝哥在自己这么一个优质的平台上给了我这么一个机会啊！对，谢谢谢谢。这本书的话呢，嗯、呃，其实是我在今年是2019年，一<年>我在2018年年初的时候啊，二零一八年年中间段的时候，六七月份的时候，嗯、呃，通过那个人民邮电出版社出版的一本书，嗯、这本书名叫做。啊、uh, ，A E U I 动效大爆炸,爆炸。嗯，这本书的定位呢，其实，在最初写的时候呢，嗯，我对它的定位是，你希望从事互联网行业，或者说你正在从事互联网移动的这种体验设计行业，你希望能够自己有一些横向的综合维度的一些技能，希望能够掌握动效，或者说你们的项目需求当中有用到动效这个东西。嗯，或者说。说最直白的，你希望他能帮你升职加薪，嗯，那这是我对这本书的一个定位。人群定位的话呢，可能就是咱们的设计师小白同学，或者说入行大概两三年左右，呃，寄希望于说在 UI 动向方面能够有所涉猎的同学。那这本书整个是分为了六个大的呃，六个还是七个大的章节，嗯，然后包括了一千分钟的视频
0: 教学嗯，啊
2: 、对，所以。呃，目前
0: 来讲，那心自问、呃、大家对扪心自问一下啊，<对>就是现在这个到今年之后，因为我怎么老感觉你这本书出的时间挺长了呢
2: ？有有一年多了，有一年多
0: ，<实>你觉得有没有一些技术现在跟现在这个时代应该是不过时？要是一年左右的时候，基
2: 本还好，基本还好，嗯嗯除了最后的那个 body moving 的这个环节，可能呃，就是一个从。动画的是动画的原文件转到啊、呃、HTML 5或者说转到开发代码的这么一个转化工具啊、呃。其实我有提到哈，总的来讲，其实现在还是有延续性的，只不过这个什么 Lottie 啊或者 Body Moving 这些呃外挂的这种插件，或者说 JSON 的这种插件文件的格式，可能它是一个类似于开源的，它在 GitHub 上有有版本，所以现在版本可能会比较新了。但是整个的思路和理念，我觉得现在来讲，在流程上来说。呃，还是完全是跟上行业的一个步伐的，可能就是软件版本吧，我估计就是
0: 。嗯，那是怎么一个契机<后>想写这么一本书呢
2: ？契机就是因为我做动画其实差不多有十年了，断断续续。嗯，然后从最早的学动画，到后来在大学教书嘛，我教动画专业，我学，啊、呃，我我做动画项目。我在电视台也是做动画、做栏目包装、后期特效合成，所以我对这块的一个行业的东西，我觉得我是有涉猎的。那当时就想说，为自己这十年的东西，我做一个纪念，嗯、因为当时我刚好入行十年
1: ，
2: 嗯，刚好入对，刚好入行十年。然后还有一个重要契机，就是我的我的我的宝宝是在。嗯呃一八年的时候出生的，所以我当时就在想，嗯、我在序言当中，我需不需要写，啊、呃，谨以此书呃献给我即将出生的宝宝，
1: 或者什么、嗯就是
2: ，就是那个时间点大概，大概大概是讲的那个地方。哎、<好>对，所以我觉得是挺有价值的一件，挺有纪念意义的一件事情。嗯、然后写东西的话呢，是因为我在呃我自己的公众号的里边，有很多同学跟我提出了这种反馈，他们说好像面试的时候，人家会问他、哎，你会不会中校啊？会不会 A 1、e、啊，或者怎么样？我估计我粗略的回忆一下，可能基本上有大几十个同学，嗯，就问过我这个事儿，然后就说你能不能出去这个教程？所以刚开始我是在站酷上有出一些基础教程
1: 的，嗯，
2: 但是不是那么系统。出完基础教程之后呢，哎，反馈更强烈了，那我就觉得时间点也差不多，然后呢，我又这么，我我又有这么值得纪念的一个一个事件、嗯。嗯嗯，我的孩子嘛，对吧？那我觉得我何不趁自己十周年的一个时间，把这本书送给自己，送给我孩子，然后送给这些真正需要的人。所以在这个动力下，我就写了。但是整个过程，说实话，特别痛苦。因为当你发现，当你发现你要把自己会的东西，通过这种知识体系的梳理，一条一条，一个章节一个章节，嗯，铺陈出来的时候。这个工作量特别大，
1: 嗯
2: ，真的特别大，所以这本书我筹备了有一年的时间，整整一年的时间。哎
1: 呀，这又、啊啊、整整
2: 一整整整一一年。那个时候刚好是那个啊、呃、，BAT 的那个公众号那个逼哥，那、嗯嗯、其实也是我腾讯的一个老伙计，嗯嗯,嗯他都写第二本 UI 那个什么什么基础，嗯、那我那个时候还没还没写完，所以他说你怎么出书、嗯、出书出出这么慢？所以我觉得。
0: 哼哼，你说的这个让我更那个什么，让我的编辑听到了，估计又要怼我了。我从写书到现在三四年了，都我也想第十年的时候写，结果都他妈快十二年了也没写，不是没写，其实今年吧，今年我现在我现在东西已经基本上收拾利索了，就差最后的一点点了。
1: 哎，你到时候一定得得我我我我买一本，我支
2: 支持一本，拜拜读一下，因为我觉得。因为我觉得有十年设计经验设计师写出来的书，嗯，我觉得真的挺值得看的
0: 。不不，咱们的关系啊，不用说死，那个买，这肯定值得的话就送。嗯、那
2: 这样，<送>我回头我我礼拜一我就我我周一我就给你寄一本我我的书过去。这么说不不行，得礼尚往来，真的是。啊、那我先我周一给你寄过去，你到时候把地址给我。好
0: ，<笑><笑>行。我觉得这也是一个比较有有收获的一个推荐。然后啊，但是不但是不巧啊，我在看啊，如果咱这期节目已上线的时间，应该刚刚双十一刚过。哈哎呀，大家看看吧，双十一刚过，应该这个价钱有可能也没涨回去。如果要是还没涨回去，应该值得涨回去。如果值得，就是恰巧身边在这个阶段你也有需要的话，可以关注一下。到时候我也在公众号里面把这本书的书名给大家标记清楚，然后感兴趣的话就可以去。提前搜索一下哈
2: ，好的好的好的，非常感谢非常感谢，咱们这节目提供这么一个机机会真的是哪
0: 有到到最多也就给你卖出个推荐出去个几十本吧，谢谢谢谢谢谢，这这个倒不是那个还有一个还有一个话题啊，就是你看啊。咱们俩陆陆续续这一晚上聊了好几个两个小时了啊，两两三个小时了。其实大家肯定能听出来，有些人如果喜欢老毕的这种说话风格，就会说：“哎呀，真能说，说得又幽默又轻松。”然后有些人这是怎么说？对，有些人可能就会说：“哎呀，这个人太贫了。”所以啊，我想说什么呢？你知道，我想说的就是，其实老毕，嗯，跟我在同一个时期的时候，他也其实也有一个自己的电台。有些人肯定听过，有些人没听过，所以我觉得也也适合嘛，因为。在这个契机上，给大家也分享分享，你这个电台现在是是什么名字，在什么平台，以以聊什么内容为主，可以给大家聊聊
2: 。好的，谢谢，谢谢，谢谢。是这样的，嗯、呃，我之前，呃，其实一直有一个自己的公众号，嗯、我我估计有的小伙伴应该也关注了。公众
0: 号叫什么呢？是。嘿嘿嘿<笑>
2: 叫叫视觉铺子
0: 啊，<对>微信
2: 搜索公众号叫视觉铺子对。其实这个、啊、
0: 这个、这个、这公众号其实他说
2: 的特
1: 别硬，你知道吗？我都说的脸都红了。嗯
0: ，但是但是说实话啊，就是我觉得我在频繁写文章的那个阶段的时候，你的这个公众号挺有名但是好像后来有个阶段就不怎么更新了吧
1: ？因为特别忙，真的特别忙。就是我的公众
2: 号原来全是自己的呃私下的时间写的，确实嗯。嗯。不，刚才说了嘛，宝宝出生以后，其实我的整个的生活节奏都在一个变化的过程中，嗯，然后加上自己的工作有一些管理性质了，所以可能确实
1: 花在这个时间会比较少
0: 。然后咱们可以聊聊你那个电台，因为你过去其实公众号里也聊过一些音频的东西，现在其实你可以，我就不说吧，你来说
1: ，我那个电台叫
2: 口爆英特奶，嗯。他主要是聊一些 internet， 就是互联网行业的一些东西，完了、嗯、其实是一个脱口秀的性质。嗯，那我什么都会聊，因为我觉得在信息爆炸的这个时代，你每天看的公众号、看的所谓的干货的东西，其实已经够多了。那我能不能以一种轻松的方式让你来听这个东西？所以那个时候就突发奇想的说做了这么一档网络电台。嗯，那大概做了有二十几期吧。嗯啊、呃，结果结果我就我就可能。就我媳妇儿肚子越来越大了，完了之后可能就需要照顾家庭，真的你会发现时间突然一下就不够用了。
1: 嗯，
2: 对，然后然后就就确实是是停住了。然后现在做的呢，我们是以我们小鹰科技 X G D 这个设设计中心团队的名义去做了一档节目，叫做《迪赛相对论》。嗯，那这个《迪赛相对论》呢，我前天已经在公在我们团队的。呃，公众号当中是有发过了。目前来讲的话，我们是有十三期节目，然后还在持续更新当中。那这次我们以团队的性质去做这个节目，其实啊、呃，首先在持续性上，在这个工作量上，我有了既定的这种 KPI 考核的东西，我觉得可以持续的去推动下去。而且我们团队当中的设计师啊、呃，其实都挺能聊的，所以我觉得这个节目也应应该会比较有意思。那主题的方向呢，可能就是设计啊。然后包括了一些行业趋势啊，嗯，包括了一些这种，呃，设计圈的一些一些所见所闻呐、啊，或者说兴趣爱好等等。其实它也是一个脱口秀，
1: 嗯。
2: 那我觉得我，我我主要想塑造的是一个轻松的氛
1: 围，嗯。我
2: 不希望把它做成太严谨的，或者说太照本宣科的那种，啊，行业干货。嗯、因为我觉得那个东西对我来讲，我已经听我已经看得够累了，我不想再听了、嗯、或者怎么样。啊，现在这个节目目前已经。在战酷的音频平台已经上线了，嗯，然后的话呢，还有网易云音乐，嗯，然后呃，企鹅 FM， 企鹅 FM 可能更新的会相对慢一些，嗯然后的话，喜马拉雅，嗯。还有主流一
0: 点的都有了
2: ，啊，主稍微主流一点吧，四大四大主流平台基本上我我都有了，然后的话，呃，对，现在还在持续的更新当中，也希望大家能多提保。嗯宝贵意见，能够一起去多多支持电台
1: 给，给给给给
0: 做做一下。对、嗯，其实我的很多嗯嘉宾朋友都是刷脸嘛，都是刷脸说来咱俩聊一聊，所以大家都在无形当中呢，就是在支持我这个节目，所以我也希望咱们的听众。去多多支持老毕的这个电台。至于这个名字呢，谢谢
2: ,谢谢大宝，谢谢大宝还
0: 是那句话，这个名字我回头会放在公众号里，然后大家谢谢，到时候在关键词设置个老毕吧，设置个老毕，然后咱们节目里听到的一些关键的东西，可能大家想确认的东西，我都会写上去，然后大家都可以在网易音乐和账户上都能找得到，因为主流的就是网易音乐嘛。谢谢谢
1: 谢谢谢谢
3: 谢，
2: 真的，我就我特别谢谢大大宝，是吧？嗯、而且我觉得我，嗯、我我我去北京之后，我一定会呃。第一个邀请你来，我们一块儿去聊一下。可以，我也想做，围绕着你做个一两期节目，你知道吗？可以。第一呢是礼尚往来，第二也确实说我有很多东西，我也想听听你的一个见解，肯定非常有意
0: 思。嗯，行。出于对听众的这个帮助，我相信别人说的东西一定是我在这里面说不到的、想不到的。老毕和他们的这个圈子朋友里面，肯定说的一些东西是，也许是对你帮助某在。对你的某一些地方有帮助的内容，那大家都可以去听听嘛。是的,是,的是
1: 的，是的，是的，非非常感谢大宝。大
0: 宝所以咱们就是，所以可能我这一个量就给你带过去了啊，<笑>相当给力。<笑>我们的听众都相当给力。谢谢
2: 谢谢谢谢,谢谢，也祝也祝我们大宝的电台，然后我们能够越办越好，嗯、然后能够获得更多呃设计师朋小小伙伴的
1: 支持和喜爱。因为
0: 节目听完了，我是大宝啊。在我们的对话过程中啊，有提到的书啊、电影啊和老毕的相关信息，如果感兴趣呢，就在我的公众号大宝频道里回复“老毕”啊，老老就是老人家的老毕，就是毕福剑的毕啊，我会把啊、呃、节目里啊、呃、相关的这个信息推送给大家。啊，我们做着设计这个职业，但我们每个人对它或许都有自己的理解。希望我们这一期对话呢，能给大家带来一些些许的启发哈。那照例每周感谢一下啊，这个持续不断支持跟打赏我们的这些同学们啊。那第一位啊叫刀儿啊，下一位 z z z， 再下一位油驴啊，再下一位淑菲，淑斐啊，我淑菲啊啊，东、哦啊呃、雨已逝啊，八打明啊 ，m i n g 那个拼音啊。那虽然每一期呢我都提我的知识星球，那还是啊最近也还依然有同学想加入，但不知道知识星球是个什么东东哈。那那我的知识星球的名字就叫大宝的创意私房课。那日常呢都是解答大家提出的一些相关的专业、非专业、职业、成长类似的话题吧。啊，除此之外呢，我还会分享一些我日常遇到的这个好观点。好文章，嗯，我读过的书和我的认知啊，因为是深度的答疑，所以呢，我尽量保证每天都能有内容的输出，至少一篇吧。那这几个月下来啊，已经已经累积了几百条的这个精华内容，十几万字的这个答疑啊，啊，大部分初入职场的这个设计师遇到的困惑啊，我估计过往的答疑里都有一些涉猎，所以呢，这些东西。我相信啊，比较适合于这个初入职场不久的设计师，或者是在成长路上有一些困惑、犹豫啊、不坚定的设计师哈。那我推荐给这些设计师们，也推荐给大宝对话设计师的这个忠实的听众啊。那加入方式啊，还是那个老的方式啊，直。在我的公众号“大宝频道”里回复“归队”啊，就能收到一个二维码，只能从这个二维码里进，在知识星球的平台里你是搜不到的哈。那那搜到这个二维码，扫码就可以加入了哈。我每次也都会重复，就是种一棵树最好的时间是十年前，第二好的时间呢就是现在。嗯、呃，恰巧现在是双十一嘛，然后星球也上了这个新功能，所以呢，我就设置了一个39块钱的优惠券。如果大家恰巧呢在这个时间还没有加入，啊，然后也加了我微信，可以在我的微信里跟我说一声啊，我会把这个优惠券发给你。双十一过后之后呢，那我会把这个功能给关掉。期待同学们的这个早日归队啊！啊，咱们这期的节目啊，真是时间也够久了啊，到这时间应该也差不多了啊。我还会再重复一下，就是每周三晚上的十点钟左右啊，网易云音乐、喜马拉雅、苹果播客、战酷、荔枝、蜻蜓等主流的啊这个呃播放平台都会同步的更新哈。嗯、啊，赵烈，咱们最后啊再用老毕的一首歌曲结束我跟老毕的这个对话节目吧哈，拜拜，下周见。
1: 空
3: 无一人，这片沙滩。风吹过来，冷冷海岸。我轻轻抖落鞋里的沙，看着我的脚印。一个人，一步步，好寂寞。向海天到最深的地方，才发现你早已经放弃我。我听见海浪温柔的呼吸，我看着云朵飘来飘去，有什么？让自己。呼吸，我看着云朵飘来飘去，有什么方法让自己沉？